0: Bueno, algo bien importante es que todos, todos nosotros, todo ser humano necesitamos de los otros para poder vivir, para poder existir. Todos los días nos comunicamos con otras personas, el que lo hagamos diario tampoco quiere decir que sea algo tan simple. Tener una buena relación con los demás es algo que no aparece de la nada, sino es algo que se va a estar cultivando cada día. Aprender a relacionarnos con Dios también nos está llevando a que necesitamos aprender a relacionarnos con otras personas Si aprendo y logro expresar el amor a los demás, a mi prójimo, lo voy a poder hacer con Dios, amén Entonces vamos a comenzar a hablar ahora un poco sobre el cultivar buenas relaciones Y el tema del mensaje de hoy se llama así, ocúpate de tus propios asuntos alguna vez quizá nos ha pasado estamos en algún lugar llegamos de visita con alguna familia vamos por la calle encontramos o vemos cómo algunas personas se organizan se agrupan se apoyan y tal vez nosotros eh, llegamos a pensar bueno yo quisiera que me ocurriera algo así yo quisiera que así se llevaran las cosas con mi familia a lo mejor se ven familias unidas y yo siento que mi familia no está tan unida y a veces es, o nos preguntamos, bueno, ¿por qué me tocó algo así? O ya no se puede hacer nada, ya es algo que me tengo que conformar. Pero no realmente siempre puedo cultivar algo diferente, algo nuevo. Cualquier cosa siempre se puede cambiar. Todo eso se va a cultivar. La confianza, el poder ser más expresivo con otras personas, demostrar más el afecto. Todo eso es algo que se aprende y podemos siempre desarrollar y algo que es bien importante siempre sería el respeto que nos tenemos los unos a los otros eso es algo indispensable para lograr tener buena comunicación, buenas relaciones con otras personas respetar hábitos que algunas personas tienen creencias, ser respetuosos con la historia de cada uno sabemos que cada persona ha vivido diferentes cosas nadie ha vivido lo mismo que cada uno de nosotros nadie ha vivido lo mismo que yo, yo no he vivido lo mismo que que tú, que nadie y todos hemos aprendido diferentes cosas y aquí es también comenzar a tener un respeto hacia cierta forma de ser, cierta forma de actuar de las personas y quiero que leamos romanos, vamos a leer romanos aquí está muy claro todo lo que nos está diciendo, lo vamos a estar leyendo por partes, voy a darle lectura al primer versículo me pueden seguir con su vista yo lo voy a leer en la versión del de mensaje y dice así recibe con los brazos abiertos a los hermanos en la fe que no ven las cosas como tú y no salte sobre ellos cada vez que hagan o digan algo con lo que no esté de acuerdo incluso cuando parezca que tienen opiniones fuertes pero débiles en el departamento de fe recuerde ellos tienen su propia historia con la que lidiar trátelos con delicadez. ahí va un primer versículo ahí que nos está diciendo bien claramente eso recibe con los brazos abiertos a los hermanos en la fe que no ven las cosas como tú algo que suele ocurrir a veces cuando encontramos a alguien que no ve las cosas como nosotros a veces genera cierta incomodidad <coughs> no me agrada tanto o siento que está haciendo algo mala persona, pero aunque eso ocurra aquí es no salte sobre ellos cuando hagan o digan algo de lo que no está de acuerdo. Y es una parte importante con el respeto. Hay personas que no van a actuar como queremos que actúen o como actuaríamos nosotros. Pero sí debemos de actuar siempre con respeto. Ahí nos sigue diciendo del versículo 2. Por ejemplo, una persona que ha estado presente por un tiempo bien podría estar convencida de que puede comer cualquier cosa que haya en la mesa. Mientras que otra con antecedentes diferentes Podría asumir que solo debe ser vegetariano y comer en consecuencia Pero siendo ambos invitados a la mesa de Cristo ¿No sería terriblemente descortés que se pusieran a criticar lo que el otro comía o dejaba de comer? Dios después de todo los invitó a ambos a la mesa ¿Tienes algún problema en tachar a las personas de la lista de invitados O en interferir con la bienvenida de Dios? Si hay correcciones que hacer o modales que aprender, Dios Dios puede manejar eso sin ayuda. Y nos siga diciendo, aquí están hablando sobre la alimentación, que en ese momento habían y actualmente habían ciertas dificultades con algunos temas, pero esto nos estaría representando mucho que nos vamos a estar encontrando siempre con un tipo de pensar diferente. ¿Por qué? Porque las personas tienen antecedentes distintos, historias diferentes Y es algo que no nos corresponde a nosotros en sí Ahí, ahí dice al final, si hay correcciones que hacer o modales que aprender Dios puede manejar eso sin ayuda, es nuestra convivencia nuestra con Dios No me toca a mí, pues yo voy a cambiar a la persona, yo voy a, a guiar a este otro ¿Puedo compartir opiniones? Sí, puedo compartir mi forma de pensar Sí, pero no es para nada mi obligación modificar esas cosas a mí. Eso es la persona con Dios. Y a veces es un inconveniente que se genera, porque a veces llego a algún sitio y alguien, pues yo veo que no está haciendo bien las cosas y una, una sensación que podríamos tener es pues le voy a ir a decir, ¿cómo es posible que hagamos las cosas así? Y podemos dar todo nuestro listado de cosas, pero eso no nos toca hacer a nosotros. Es algo que no Y eso al contrario estamos tratando mal a las personas No estamos tratándolo con los brazos abiertos o sea, No estaríamos actuando como el Señor nos lo pide Dice el versículo 5 O digamos, una persona piensa que algunos días deben apartarse como santos Y otra piensa que cada día es muy parecido a cualquier otro Hay buenas razones de cualquier manera Por lo tanto cada persona es libre de perseguir las convicciones de la conciencia entonces ahí vamos bien ¿no? cada persona tiene antecedentes no es, no es nuestra obligación obligar a nadie a creer o hacer lo que yo considero correcto Deje, debemos dejar libre a cada persona en seguir las convicciones de la conciencia y recibir con los brazos abiertos a quien no vea las cosas como nosotros ese es un lío que todos tenemos cuando estamos frente a personas que no ven las cosas como nosotros ¿Y ahí cómo hemos reaccionado? ¿Hemos reaccionado con am amabilidad o nos hemos enojado y hemos regañado a las personas? ¿Hemos levantado la voz? Porque todo es algo que no nos corresponde hacer a nosotros. Y como es el, el título de este mensaje, cada uno debe de ocuparse de sus cosas, de sus asuntos. De, ocúpate de tus propios asuntos. No vigilemos o no estemos como en ese sentido de... Tengo la obligación de, querer, de tener que cambiar a otras personas. Porque aunque sí estamos mandados a ser discípulos, a enseñar, eso no significa que entonces yo deba de tratar con, con cierto desprecio, con cierta molestia a las personas. Debo de respetar las historias que todos tienen. Amén. Qué es lo importante ahí Y dice también en los versículos siguientes Lo importante de todo esto es Que si guardan un día santo Guárdenlo por el amor de Dios Si comes carne, cómelo para la gloria de Dios Y agradece a Dios por las costillas Si, si eres vegetariano Come vegetales para la gloria de Dios Y agradece a Dios por el brócoli A ninguno de nosotros se nos permite insistir En nuestro propio camino En estos asuntos Es ante Dios quien Ante quien somos responsables desde la vida hasta la muerte y todo lo demás, no entre nosotros. Es por eso que Jesús vivió y murió y luego volvió a vivir para poder ser nuestro maestro en toda la gama de la vida y la muerte, y liberarnos de las pequeñas tiranías de los demás. Entonces, ¿dónde te deja eso cuando criticas a un hermano? ¿Dónde te deja eso cuando eres condescendiente con una hermana? Diría que te deja con una apariencia bastante tonta o peor. Eventualmente todos terminaremos arrodillados uno al lado del otro en el lugar del juicio frente a Dios. Sus formas críticas y condescendientes no van a mejorar su posición allí ni un poco. Amén. Pues ahí nos sigue diciendo eso, ¿no? La cuestión de ¿En cómo quedamos cuando estamos criticando a otra persona quedamos muy mal no es nuestro trabajo no es algo que debamos de hacer no es un acto de amor no es un acto de defender la palabra de Dios a veces se ha escuchado algo así y yo recuerdo una ocasión no contaría en sí la historia pero me decían algo así que era ciertos comentarios pero eran con cierta agresividad que era para defender que estaban defendiendo la palabra de Dios y yo pensaba bueno yo creo que pues eso no nos corresponde y no necesita en sí ser defendida en ese sentido. Pero a veces nos podemos llegar a encontrar con ese tipo de situaciones. Importante aquí es que lo que hagamos con la convicción sea, como dice ahí, para la gloria de Dios. Y aquí está hablando de las cosas que no son en sí como mal. No es como decir, pues yo quiero robar y para mí está bien robar. No, simplemente que hay cosas en nuestro estilo de vida que no afectan nuestra convivencia con Dios y no es que necesitemos cambiar eso en otra persona, que les guste lo que a mí me gusta, lo que yo considero que es correcto, que dejen de hacer lo que yo creo que es incorrecto, porque ahí la medida estaríamos siendo nosotros y nuestra medida no va a estar correcta en realidad y más si no hemos limpiado nuestra tierra y, y si todavía tenemos los árboles de todo lo que habíamos aprendido antes y eso no se han quitado pues ni siquiera voy a estar compartiendo lo que es realmente de Dios. Y ahí es donde se van dando muchísimas complicaciones en nuestras vidas. Ahora ahí dice también, Mientras yo vivo y respiro, dice Dios, toda rodilla se doblará ante mí, toda lengua dirá la pura verdad de que yo y solo yo soy Dios. Así que ocúpate de tus propios asuntos. Tienes las manos ocupadas solo cuidando tu propia vida ante Dios. Amén. Entonces un buen paso para comenzar a cultivar un tipo de relación buena es que primero solo centremos nuestra atención en nuestros propios asuntos y no como el que no me importen los demás, sino el que estoy con mi vida ocupado lo suficiente para tener cosas para corregir como para estar intentando corregir y mirar la vida de otras personas ahí lo dice bien clarito tiene las manos ocupadas solo cuidando tu propia vida ante Dios cada uno va a dar mmm, cuentas cada uno va a ser responsable ante Dios de todas nuestras acciones y solo tenemos tiempo para ocuparnos de las nuestras no me corresponde y ni siquiera debo de hacerlo por los demás si yo considero que alguien está actuando mal, sí, hay sugerencias, hay cosas que yo puedo hacer, pero no me puedo dedicar en querer cambiar la forma de pensar del otro solo nos corresponde la corrección de nuestras propias vidas si alguien hace algo de forma que no me gusta sí, puede haber una sugerencia pero dejarlos, respetar la historia, respetar las decisiones de cada persona dice el versículo 15 si confundes a los demás haciendo un gran problema sobre lo que comen o no comen ya no eres su compañero en amor, ¿verdad? Estos, recuerden, son personas por quienes Cristo murió. ¿Te arriesgarías a, llevar, a enviarlos al infierno por un artículo de su dieta? ¿No se atreva a permitir que un trozo de alimento bendecido por Dios se convierta en una ocasión para envenenar el alma? El reino de Dios no es cuestión de lo que pones en tu estómago por el amor de Dios. Es lo que Dios hace con tu vida cuando la arregla, la une y la completa con alegría y nos dice cuál es realmente nuestra tarea tu tarea es servir a Cristo con determinación haz eso y matarás dos pájaros de un tiro uno, complacer a, al Dios que está sobre ti y dos, demostrar tu valía a las personas que te rodean eso es algo muy bonito y son buenas recomendaciones y consejos que nos, se nos da a nosotros a veces el hecho de intentar corregir o intentar mm, cambiar a las otras personas puede llevar a confusiones y ya no seríamos sus compañeros en amor, como aquí nos lo está diciendo. Y solo debemos enfocarnos, si estamos en ese camino de acercarnos al Señor, pues enfocarnos en conocerlo más, en servirlo a Él y eso va a tener algunas consecuencias buenas para las personas a mi alrededor pero no me puedo poner a esa tarea, ese trabajo no me corresponde. Además de que puede ser in, eh, cansado y molesto, para la persona que lo intenta no va a provocar nada. ¿A cuántos de nosotros hemos llegado a intentar que cambie la forma de pensar de otra persona y lo hemos podido hacer? Pues no, no se puede. La persona es la que va a decidir hacerlo. Si no, no importa que tanto pueda decirse, no va a ocurrir nada. Y eso solo puede crear un conflicto mío con la persona. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Ahí sigue diciendo en el 19. Entonces pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien unos con otros. Ayuda a los demás con palabras de aliento. No los arrastre hacia abajo encontrando fallas. Ciertamente no va a permitir que una discusión sobre lo que se sirve o no se sirve en la cena destruya la obra de Dios entre ustedes. ¿Verdad? Lo dije antes y lo diré de nuevo. Toda la comida es buena, pero puede volverse mala si la usas mal. Si la usas para hacer tropezar a otros y hacerlos caer. Cuando te sientas a comer, tu principal preocupación no debe de ser alimentar tu propio rostro, sino compartir la vida de Jesús. Así que sé, sé sensible y cortés con los demás que están comiendo. Y algo importante: sé sensible y cortés con los demás que están comiendo no comas ni digas o hagas cosas que puedan interferir con el libre intercambio de amor a veces mi forma en intentar corregir o ya estar criticando a alguien más pues ya no es un libre intercambio de amor se generan muchísimos problemas eso es lo que el Señor nos está diciendo también el día de hoy no debemos ni podemos criticar a nadie debemos enfocarnos en lo nuestro que nuestra vida avance dando gloria a Dios, no hay derecho de ninguna persona en criticar a otra, ahora si puede existir un gran problema o en ese momento había también problemas sobre algunos temas como eso con el alimento, que alimentos eran adecuados, no eran adecuados comer, pero eso existe en muchas áreas, pero cada uno tiene una convicción y la lleva a cabo y esa convicción se formó como parte de su historia y no nos corresponde meternos con eso, es Dios tratando con la vida de cada uno Es Dios y las personas, no soy yo y no es que le diga a Dios Dios tienes que cambiar a esa persona, ¿Mm? tienes que cambiar Y puedo orar y pedirle cambia a esa persona Señor porque lo está haciendo mal Pues no, eso no me toca hacer a mí, eso estoy desperdiciando tiempo importante En que puedo yo hablar con el Señor y corregir mi vida y solo estoy ocupando en algo que no, no va a tener ningún efecto. ¿Pero qué ocurre o por qué llegaríamos a expresarnos mal de otros? Pues es muy sencillo, quizá me molesta la forma de ser de, la, de alguna persona. Que a, veces, a, a veces nos puede pasar en que el, sí, la forma de, de conversar, de hablar, de actuar de alguien, no me resulta tan agradable. Pero eso no quiere decir que sea mala forma de ser, solo no me gusta. Pero a veces eso hace expresarme mal de las personas pero no debo de hacerlo, quizá me incomoda porque no entiende la Biblia correctamente o como yo digo que es correctamente, pero si la estamos entendiendo y el Señor nos va guiando, pues no pasaría o no está, entraría esta parte en criticar a la otra persona, porque lo estoy aprendiendo del Señor, si yo ya entré esta parte en que esta persona no, ni sabe bien de la Biblia, no está hablando lo correcto y yo estoy criticando a la persona, pues también lo que yo estoy teniendo adentro pues tampoco está correcto entonces no la he entendido tampoco quizá no me gusta la forma de hablar de alguien quizá me molesta que la gente no me trate como debo de ser tratado y ahí entran varios inconvenientes que muchas personas podrían tener si alguien sufrió mucho distancia de su familia y estaba casi siempre solo y tenía que esforzarse mucho mucho para algún tipo de reacción de los demás pues está acostumbrando a eso, a tener que hacer mucho para tener la atención de alguien. Y eso puede generar incomodidad en otra persona, quizá. ¿No? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué hace esto? Pero pues ni conozco la historia del por qué actúa así, no me corresponde para nada hablar mal de nadie. No me da ningún derecho a tratarlo mal. Quizá estoy en búsqueda de esa atención me molesta entonces el que no se me se me dé pero ahí son heridas y cosas que yo necesito curar y sanar pero solo con las mías puedo trabajar no puedo trabajar con las del otro y tampoco es que le como decía hace un momento no es como que le diga a Dios pues, trabaja Dios con esta persona en e y le doy el listado de las cosas que yo sé que necesita trabajar pues no eso es eso lo sabe el señor yo no sé qué cosa necesita trabajar el otro y solo debo de enfocarme en lo propio. Ahí sería, bueno, señor, ¿en cuáles debo de trabajar yo? Porque si estoy ocupado en ver las del otro, pues no estoy prestando atención a las mías. Entonces, no, ahí estoy estancándome. Quizá creo que yo solo sé cómo tener una buena comunicación con el señor y todos deben hacerlo a mi manera. Pero no hay una manera como tal hacerlo, no es como en que encontremos el, una serie de pasos y que esa es la única forma en la que voy a poder tener mi relación y convivencia con Dios. Cada persona tiene una propia, tiene una distinta. No es, no es que estemos tratando con una máquina que siempre va a actuar igual, que ya está programada. Si sí, Dios no cambia y siempre habla de la misma forma, pero eso es diferente a tener una convivencia propia de cada uno, porque esa nuestra forma, nuestra personalidad lo que debemos de hacer es cultivar nuestra relación con Dios no imponerla a los demás y el versículo 22 lo dice así exactamente cultiva tu propia relación con Dios pero no la impongas a los demás eres afortunado si tu comportamiento y tus creencias son coherentes pero si no estás seguro y nota que está actuando de manera inconsistente con lo que cree algunos días tratando de imponer sus opiniones a los demás Otros días simplemente tratando de complacerlos Entonces se sabe que está fuera de lugar Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios Y no imponerla nunca con nadie De nuevo eso no nos toca Y aquí dice algo bien interesante Eres afortunado si, si tu comportamiento, y tus creencias son coherentes Ahí termina ese versículo diciendo Si la forma en que vives no es consistente con lo que crees Entonces está mal Cuando yo digo creer algo Y actúo de una forma diferente Entonces algo está mal ahí ¿Qué estaría mal? Que en realidad lo que yo digo creer no, no es lo que yo creo Siempre voy a actuar de, según lo que está ahí ahí en dentro de mí No puedo actuar diferente si tengo cosas negativas adentro el único que va a salir, no puede salir otra cosa no es que tenga cosas negativas y va a salir amor y cariño por los demás no puede salir así pero esa es el, la situación porque tal vez yo creo creer algo pero en realidad no es lo que está dentro de mí si creo en el amor o digo que creo en el amor y estoy criticando a los demás, pues entonces algo está mal ahí si digo creer en la misericordia y justo a otros, de igual manera algo está mal ahí. Si creo en ayuda y no extiendo mi mano al necesitado, también algo está pasando. Si creo en el amor de Dios y no amo a mi prójimo, de igual manera. Aquí es una revisión que necesitamos tener en nuestro estilo de vida, los pasos que estamos dando. Si están son consistentes, es coherente lo que yo digo creer con mis acciones... Si sí, sí, como lo dice ahí, eres afortunado. Si tu comportamiento y tus creencias son coherentes. Pero si no, tenemos que cambiarlo. A veces nos podría o nos habría pasado en el que yo estoy hablando de tener el amor y comprensión con otras personas, pero tal vez se acerca a alguien y hay cierto inconveniente y no lo trato con cariño, ni con amor, ni con misericordia. Pues ahí hay algo... Mal en mí que necesita corregirse No necesito corregir al otro Soy yo el que necesita algo ahí Necesitamos revisar nuestra vida Que sean, que coincidan mi creencia con mi comportamiento o Mejor dicho que podamos ser honestos de cuál es la creencia que yo tengo Yo puedo decir que creo en la compasión, en la amistad, en el amor y la misericordia pero lo que va a demostrarme a mí que realmente creo en eso es que lo estoy experimentando, lo estoy viviendo, lo puedo mostrar a otros. Si no, solamente es como que de alguna forma me estoy intentando engañar. No con una mala intención en sí, porque no me doy cuenta. Si me diera cuenta, pues no pasaría eso. Esa es la situación por la cual necesitamos revisar nuestra vida. Pero eso sí nos va a dar mucho en esa cuestión y ahí nos ayuda mucho la convivencia, a nosotros se nos ha dicho mucho de nuestra forma de ser en varias situaciones o, me puede, o nos pueden decir que somos personas muy pacientes ay usted es muy hábil es muy comprensivo o me pueden decir todo lo contrario ¿no? es que eres un enojón, te, te alteras bien rápido pero si todo eso lo ponemos a revisión, tal vez podríamos darnos cuenta, sí tengo muchas cosas que corregir en mi vida, y son tantas que no me puedo ocupar de la vida de otra persona en intentar corregírsela, solamente puedo ocuparme de la mía, y eso sí ayuda mucho en la convivencia con otras personas, porque si yo me, de, in, me dedico a intentar corregir la vida del otro, cosa que ni, ni se puede, nos va a generar siempre conflictos ahí, nos genera peleas, discusiones, distancias, a veces entre familias es la situación, alguien se empeñaba en que así no es y tiene que convencer al otro porque está actuando mal, pero eso crea problemas porque ahora ya n, por mi forma de hacerlo ya no genera confianza, ya nadie tiene confianza en mí, se alejan más de mí, pero yo no quería eso, entonces se crean una serie de cadenitas de problemas porque queríamos ayudar a la persona porque creíamos que eso estaba bien y eso nos da un montón de problemas y podemos encontrar muchos ejemplos de muchísimas familias que tienen una gran distancia entre todos los miembros precisamente porque estamos intentando corregir la vida del otro porque así no es, debe de ser esta como yo la estoy marcando o yo aprendí esto y sí, los aprendizajes son buenos, pero siempre se van a tener que adaptar a la vida de cada persona. Nadie aprendió lo mismo, ni vivió en las mismas épocas. No es lo mismo hablar un tema con alguien, no sé, joven, que hablar con alguien, no sé, de hace, no sé, 200, 300 años. Hay bien cosas distintas en muchas áreas, pero si yo me quedo en que la mía es la correcta, me la voy a pasar en problemas. Y no estaría cultivando una buena relación con los demás. Solamente estaría cultivando una relación con muchos problemas. Y nadie quiere eso. Nadie desea tener malos problemas con las personas que quiere. Todos queremos tener una buena convivencia con los demás. Y esto es un primer paso. Necesitamos saber que debo de respetar la vida del otro. Si no lo hace a mi manera. Pues no importa no es mi vida, mi vida es diferente ¿cómo dirijo yo la mía? sí, debo de ser cuidadoso este hecho no significa que voy a aceptar que por ejemplo alguien nos lastime o nos agreda eso es diferente, solamente es establecer ciertas distancias pero no me corresponde cambiar la vida del otro no me corresponde enfocarme en eso, cansarme en eso pedirle a Dios que cambie su vida ¿no? Enfoquémonos en la nuestra Enfoquémonos en nuestra propia vida Voy a leer esta parte del 12 Dice Así que ocúpate de tus propios asuntos Tienes las manos ocupadas solo, cuando tu pro o solo cuidando tu propia vida ante Dios Cuidemos nuestra vida ante Dios Y no nos estemos visualizando en los demás Ahora yo puedo decir, bueno, quizá yo ya no estoy haciendo eso, está muy bien, vamos a mantenerlo así. Pero todo, si no lo vigilo, va a volver a pasar. Entonces necesitamos revisar esa parte. Ahí no importa si asistí a una iglesia ya por 20 años, y eso ya lo aprendí, ya no tengo que revisarlo. No, puede estar 80 y si no lo reviso, no lo voy a estar desarrollando. Y podría estar enseñando a otros... A criticar a los demás. Y eso sería algo muy riesgoso y muy peligroso. Si yo enseño que lo que debo de hacer es criticar a los demás, pues estaríamos compartiendo muy mal el mensaje del Señor, porque no habría amor, no habría comprensión ahí. Entonces, aquí es este llamado: que comencemos a revisar nuestra vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es mi convivencia con los demás? Trato como como amor o como las expresiones que yo doy o no y de ahí si nos damos cuenta las personas nos lo hacen saber si yo voy a un sitio y llegué y todos están y siguen actuando con normalidad, con naturalidad.